0: Boa noite, boa noite a todos, que a bênção e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Aos ouvintes da Rádio Seara, aos que nos assistem através do Facebook e também do Youtube, sintam-se todos abraçados e também os nossos irmãos aqui presentes. Grupo de louvor.
1: Ser reconhecido por mim, a minha glória é fazer o que conheçam a ti e, e que de eu para que tu cresça, Senhor. We're Graça me faz Tua presença teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta tua presença é o meu prazer. Sua graça me e tua presença é o meu brasil. Prazer. Gostaria de convidar o pastor Leiva para nos trazer a mensagem, nosso presbítero. Vamos orar pela mensagem quando ele se aproxima. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua santa misericórdia em nossas vidas, Senhor.
0: Prepara o Leiva para esta mensagem. Prepara Tu do que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e paz. E dizer, mais uma vez, que é um privilégio estar aqui com os meus irmãos nesta noite para compartilhar e aprendermos juntos sobre sua santa palavra e gostaria de usar para frasear na verdade o pastor Macicleudo. toda vez que ele sobe nesse púlpito ele diz é com temor e tremou e é com esse mesmo sentimento que eu trago esta mensagem com tremou temor e tremou na verdade, eu não sei, os meus irmãos que também trazem a mensagem, que pregam, qual a parte mais difícil da mensagem em si. Eu creio que não seja esse momento, porque para mim, de forma particular, é a escolha do texto. E eu confesso que, talvez, o texto os textos que a gente vai abordar nesta mensagem eles tenham sido bastante difíceis e talvez eu tenha me comportado como Jonas Deus disse, é esse que Deus me apontava o texto e eu dizia, não senhor, não é esse, eu vou pregar em outro de forma que esses dias 11 da noite eu estava com a bíblia aberta aberta, olhando alguns textos, e o Senhor me dizia, você vai falar sobre isso, e eu disse, não Senhor, eu não vou falar sobre isso, mas se de fato o Senhor quer que eu pregue nesse texto, eu gostaria antes de conversar com minha esposa, e aí eram 11 da noite, eu orei, e dentro de alguns minutos, minha esposa estava deitada. Ela levanta, vai à mesa onde eu estava e diz: Você já escolheu o texto? E eu disse: O Senhor está me dizendo o que é isso? Eu estava com a Bíblia aberta justamente do texto ao qual o Senhor queria e quer que eu pregue esta noite. E eu disse, Senhor, eu olho para mim e tem muitas coisas ao Senhor trabalhar na minha vida, tem muitas coisas para o Senhor trabalhar no meu caráter, eu não estou preparado. Mas depois da conversa com minha esposa, o Senhor me confirma. E de fato, ali a gente conversou, a gente colocou algumas situações a serem vistas e o senhor depois daquela conversa ele me confirma de fato você vai pregar sobre isso e ali eu faço mais uma pergunta você acha que eu estou preparado e ela disse não nós jamais estaremos preparados, mas o Senhor, Ele nos usa e Ele nos capacita. Eu gostaria de pregar neste, nesta noite, cujo tema da mensagem é o lar e a família. Eu gostaria de iniciar com o um exemplo de um livro, de um texto cujo livro, Homens do Reino, os jovens estudaram. E ele vai falar sobre o milagre do rio Hudson. O rio Hudson, ele corre pela cidade de Nova York. É um dos mais belos rios dos Estados Unidos. Em 2009, durante o inverno gelado de janeiro, pássaros voaram direto para dentro dos motores de uma aeronave. Fazendo com que os mesmos, que os motores dos mesmos se desligassem ao mesmo tempo. Portanto, estava prestes a acontecer um grande desastre. O piloto entra em contato com a torre de controle para pedir permissão para mudar a rota e fazer um pouso de emergência. Porém, não havia tempo suficiente até aquela aeronave chegar ao aeroporto. E aquele homem que estava no controle da aeronave, ele tomou uma decisão. Ele vê as águas do rio Hudson, e ele toma a decisão de pousar sobre aquele rio. E naquele voo, dentro daquele avião, haviam 155 pessoas, inclusive uma criança de 9 meses de idade. Então, aquele homem, calmamente, ele pede para tranquilizar a tribulação, os passageiros. E avisa, preparem-se para o impacto. E de forma delicada, ele pousa sobre as águas do rio. Após o pouso perfeito, as águas congelantes do rio entrando na aeronave... E aquelas 155 pessoas, elas descem do avião. Mesmo assim, depois, ele se certifica, vai ao avião e volta duas vezes. E quando ele tem a certeza de que não havia mais nenhum passageiro, ele finalmente ele desce. Eu não sei se esse homem era cristão mas nós percebemos a capacidade que o Senhor deu ao homem, ao ser humano e não aos outros animais. A capacidade de liderar, a capacidade de proteger, a capacidade de cuidar, a capacidade de tomar decisões. Eu gostaria de convidar os meus irmãos abrirem suas bíblias, o livro de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor, disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eu vos eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia." Vamos curvar nossas cabeças e mais uma vez vamos falar com o nosso Senhor. Ó oh Deus e Pai, nós te rendemos graças a Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, porque nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez a Tua imagem e a Tua semelhança. O Senhor compartilhou conosco, Deus, atributos inerentes ao Senhor e nos ajuda, Deus, a cada dia a refletirmos santidade. Nos ajuda, Deus, a transmitir a Tua Palavra, Pai, e que o Senhor possa estar nos usando, Deus, nos nossos lares, nas nossas famílias. Nos ajuda, Deus, nos dá discernimento, Pai, para que nós não sejamos negligentes, mas que nós possamos, ó Pai, de fato, assumirmos o leme, ó Pai, ao qual o Senhor nos confiou. E assim, ó Deus, que eu te peço, também falo, ó Pai, aos corações, que nesta noite, também aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, que o Senhor possa ser exaltado e glorificado através do nosso viver, ó Pai. Assim que eu te oro, grato, em nome de Cristo. Amém. João, capítulo 1. Logo no início, vai dizer que no princípio era o verbo. Que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo estava no, pri o verbo estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas através dele. Voltemos um pouquinho ainda no capítulo 1, a partir do versículo 1 de Gênesis, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós percebemos que... De fato, Deus criou todas as coisas por meio da sua santa palavra. E aí, do versículo 1 até o versículo 20, do 3 ao 23, vai narrar o que Deus criou até o quinto dia. Mas de forma bem resumida, então, Deus, Ele cria no primeiro dia, cria a luz... Segundo dia, cria os céus. Terceiro dia, a terra seca e a vegetação. Quarto dia, corpos celestes. Quinto dia, animais aquáticos e aves. E no sexto dia, além dos animais terrestres, Deus cria o homem. Então, do pó da terra, o Senhor, Ele cria o homem o homem. E se nós observarmos nos versículos anteriores, Deus diz, "Haja luz e a luz foi feita. No entanto, aqui há algo que a gente precisa refletir. Deus, a trindade, a divindade, observamos aqui que... final do versículo, na verdade no 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, observa aqui que há um diálogo entre a divindade, aquele mesmo Jesus, lá de João 1, ele está aqui em Gênesis 1, todas as coisas foram feitas por seu intermédio Deus filho ele estava com Deus pai desde a fundação do mundo e eu confesso que quando eu estava fazendo o estudo de João que eu me deparei com esses dois textos eu fiz essa pergunta quer dizer que Jesus já estava lá estava não encarnado mas Jesus já estava ali. E aí Deus, Ele cria todos os seres. Deus cria todas as coisas. Mas Deus também cria o homem. E Deus, Ele confere a esse homem alguns atributos atributos esses os quais Deus compartilhou alguns Deus é onisciente Deus é onipresente Deus é eterno então esses atributos eles não foram conferidos ao homem mas Deus deu a capacidade do homem de amar de dizer ser justiça de ser fiel de se indignar com as coisas erradas, mas mais do que isso, Deus conferiu ao homem uma alma. Deus não deu alma aos outros animais, eles morrem e acabam. Mas a partir do momento em que Deus confere uma alma ao ser humano, de fato a partir de agora ele passa a ser um ser vivente. Quando eu falo que o homem não é eterno, de fato, porque... Vamos lá, quem é bom em matemática aqui, se eu ver uma reta, eu vou saber que a reta ela é infinita para os dois lados. Mas uma semirreta, ela parte de um ponto. E esse ponto, na história da humanidade, é a criação do homem. Então, a partir da criação do homem a partir de agora sim é para sempre e aí Deus criou esse homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança o homem Adão, ele foi criado do pó da terra mas Deus soprou nele o fôlego de vida e Deus então ele cria o um homem Ele cria o um homem a sua imagem A sua semelhança E Ele Ordena o homem Para multiplicar crescei e multiplicar Ou seja, na verdade O Éden Deveria ser expandido A terra Deveria ser uma extensão Do Éden Um lugar onde Deus fosse para todo sempre, exaltado, glorificado. E de fato, este foi o propósito para o que Deus criou o homem, para adorá-lo, para glorificá-lo. No entanto, quando Deus cria todas as coisas, os céus e a terra, Deus também cria os anjos, e dentre um desses anjos Há uma queda E aí essa queda Esse anjo Ele é expulso dos céus Ele vem para a terra E agora Ele vem a tentar A destruir o plano de Deus E Satanás de fato Ele consegue ele seduz Eva a comer do fruto proibido. O pecado entra na humanidade. E eu gostaria que meus irmãos eles abram suas Bíblias em Gênesis 3. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher... No dia em que dele comedes, e vós, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se si comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O homem que havia sido criado à imagem, semelhança de Deus, por causa da desobediência e, consequentemente, por causa do pecado, agora a sua imagem, ela é desfigurada. O homem havia desobedecido. O homem havia pecado. E então o pecado, ele traz uma consequência. Ele traz uma separação entre o Deus Santo e o um homem agora pecador. Então Deus ele expulsa Adão e Eva do jardim. Mas é interessante observarmos que Adão e Eva... Após eles pecarem, eles têm consciência de seus atos, porque eles desobedeceram. E aí eles tentam se esconder da presença do Senhor. Eu não quero muito me prender a esse texto, mas eu gostaria de que os meus irmãos... É, observasse o final do versículo vamos lá a partir do 8 quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela liberação do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus a quem? ao homem ou a mulher? ao homem e lhe perguntou, onde estás? Vocês compreendem a minha dificuldade de pregar nesse texto? Porque Deus confiou a liderança do nosso lar, a liderança da nossa família, a nós homens. Nós somos o cabeça do nosso lar. E eu olho para mim e digo, Senhor, quando eu tenho sido falho. E eu quero que os meus irmãos, eles não olhem para mim com aquele ar de santidade. Cara, tu é tudo isso. Eu digo, não. Na verdade, é que alguém que precisa de ajuda, pedindo ajuda a vocês. E talvez... Deus querendo falar também a muitos dos meus irmãos que se encontram aqui nesta noite. Deus, Ele criou, sim, o um homem como cabeça. Mas as mulheres também, Deus deu uma missão. Vocês serão auxiliadoras e donas. E, de fato, esta missão, é nossa missão, cuidarmos dos nossos lares, cuidarmos dos nossos lares, falarmos do amor de Cristo, viver o amor de Cristo, porque com a queda do homem, nem tudo foi perdido, Deus suscitou o Redentor, Cristo vive. Embora pecadores, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É difícil? É. Mas não é impossível. Minha graça te basta. Todos lembram? Quando Moisés diz... Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de língua minha fé te basta Deus Ele está conosco apesar de nós e nós precisamos de fato viver conforme a vontade do Senhor porque assim como Deus lá no Jardim do Éden Ele foi à procura de Adão e Eva e disse, onde estás? Não escapa ninguém todos nós um dia prestaremos contas com o nosso Deus Adão fracassou? Sim pecado entrou na humanidade, sim, Deus havia constituído um lar para Adão e Eva, sim, Deus havia dado uma ordem de crescer, de multiplicar, sim, mas com a queda do homem a sociedade passa a viver isso de forma longe dos padrões de Deus, e aí em Gênesis capítulo 2 Deus ele institui a família Deixai pai e mãe E unisse em uma só carne Os dois agora são uma só carne Ok, Deus cria a família Família é essa a qual tem que Perpetuar a geração. Crescer e multiplicar. Família esta que tem que refletir. Que tem que propagar. Que tem que viver conforme a vontade do Senhor. Dentro dos padrões do Senhor. Sim, não é fácil. O pecado e a morte... Eles passaram a reinar na terra. Mas. Pelo sacrifício. De Jesus Cristo. Nós. Podemos. Viver. Conforme. Os seus padrões. Fácil. Não. João Vito na mensagem de. Domingo passado. Ele falou algo. Bem interessante, o cristão é alguém que vive lutando, de fato nós temos que matar um leão a cada dia, se nós não lutamos é porque nós já fomos glorificados ou então de fato porque nós estamos vivendo conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Porque se de fato a gente vive na dependência do Senhor, nós teremos lutas. Nós teremos lutas. E aí, como eu falei, Deus, Ele institui a família, Ele ordena que nós cresçamos, que essa humanidade ela seja multiplicada. De forma, Deus institui, como eu falei, a família, mas não apenas Ele institui, Ele cria um padrão, padrão este totalmente diferente dos dias de hoje, onde tudo está deturpado, onde a verdade do Senhor para muitos não, isso aqui era antigamente, hoje na verdade está tudo moderno, e não é assim. O mesmo princípio, o mesmo padrão que Deus criou desde o início, ele vale para hoje e para sempre. Deuteronômio, capítulo 6, texto bastante conhecido pelos meus irmãos, versículos... 5 ao 7, vai dizer, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Observa que logo no versículo 5, Deus nos dá uma ordem que é amar. O Senhor diz, as circunstâncias, não. Deus diz, ame, porque o Senhor, Ele de fato é a expressão máxima desse amor. Amor esse, a qual Ele nos conferiu, Lá na cruz Para perdoar os nossos pecados E nos dar Vida eterna Então Deus está dizendo Lá no teu lar Lá na tua casa Não importa Não importam as circunstâncias Ame Amar Não é Uma escolha Amar É um mandamento Do Senhor Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. É fácil? Não. Assim como não foi fácil para Cristo morrer lá naquela cruz. Há muitos momentos. Nas nossas casas, em qualquer situação trabalho. Mas. Especificamente em nossos lares. Há situações em que não é tão fácil amar. Mas, amar é um mandamento. Porque, na verdade, a família, o casamento, nada mais é do que o Senhor trabalhando os nossos corações. Porque na verdade, um lá é composto por pecadores. Cada um com suas vontades, com seus quereres, mas é preciso renunciar. E nós fazemos parte de uma família salva pelo Senhor, de uma família que conhece a verdade. É certo que muitas vezes nós falhamos. Mas nós devemos sempre renunciar o nosso eu e vivermos conforme a vontade do Senhor, porque foi para isso que ele nos criou. O Senhor diz: As palavras do Senhor estarão no teu coração. Ame, guarde a palavra do Senhor no teu coração, porque como eu vou amar, como eu vou fazer a vontade do Senhor, se eu não fizer a vontade dEle. E para eu fazer a vontade dEle, eu tenho que sim que guardar as palavras dEle. No meu coração, e aí vem um terceiro ponto: tu as inculcarás a teus filhos. Se eu sou alguém que oro, que medito na palavra, que busco constantemente viver de acordo com seus ensinamentos certamente. Eu vou estar apto, com a ajuda de Deus, é óbvio, a transmitir isto para os meus filhos. Porém, se eu não tiver esta vivência, se esta não for a minha realidade, como eu vou ensinar aos meus filhos aquilo que eu não sei, aquilo que eu não vivo? Muitas vezes, já fugindo um pouco, a Constituição, nossa Constituição, ela vai dizer que é responsabilidade da família e do Estado a educação dos nossos filhos. Observe que primeiro vem a família, depois o Estado. E quem é professor sabe o quanto muitas famílias elas têm negligenciado a educação dos seus filhos. E não, não vou fazer, eu não tenho tempo, o trabalho eu não deixa. E aí a escola tem que fazer. Mas quanto ao ensino da palavra do Senhor aos nossos filhos, a escola não vai fazer. Ah, mas lá na igreja, aos domingos, tem a escola bíblica dominical. Socorrinha organiza lá uma equipe, tem os professores, todos os domingos. Não, vou simplesmente levar o meu filho para a igreja aos domingos, às quartas, quando vou. Aos domingos, pela manhã e noite, está bom demais, ele vai aprender. Esta é uma responsabilidade primariamente nossa. Nós somos responsáveis por instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E nós temos responsabilidade, sim, de ensinar, de disciplinar os nossos filhos, mas, sobretudo, de vivermos uma vida piedosa, porque eles vão olhar para nós e vão dizer você ensina isso mas você não faz temos que ter muito cuidado com isso há muitos textos muitos autores que eles vão dizer que a família é a base ela é o alicerce da sociedade não temos dúvidas de que isso é verdade se a família vai mal, a sociedade vai mal. E o que acontece na família repercute no mundo. E muitas vezes a gente se pergunta por que esse mundo caído, tão perverso, porque. Pessoas são violentas porque não há paz, porque não há guerra. Consequência do pecado e reflexo dos lares. Porque Deus não está presente em muitos lares. Mas aquilo que acontece na família se reflete lá fora... Aquilo que acontece com nós homens, com nós pais, reflete na nossa família. E vocês, mais uma vez, devem entender o porquê de tentar não pregar nesse texto, porque... É uma verdade, uma verdade dura, mas se de fato nós queremos viver conforme o querer, submissos à vontade do Senhor. Nos resta, Senhor, sou um pobre, miserável, pecador. Senhor, transforma o meu coração, transforma. O meu viver, para que eu consiga viver no meu lar e posteriormente viver na igreja aquilo que o Senhor quer. Há um autor de um livro que ele traz, o livro Pastores de Família, que ele traz a seguinte definição sobre família. A família não é o evangelho Nem a família É tão importante Quanto o evangelho Família na verdade É o mecanismo De transmissão Do evangelho Nós Enquanto pais Homens E mulheres Nós Não podemos negligenciar o evangelho de salvação aos nossos filhos, porque aprouve é ao Senhor salvá-los, tirá-los do inferno. O Senhor, Ele concede uma alma ao ser humano. Eu sou cristão, minha esposa é cristã, mas o nosso filho, Ele nasceu pecador. Ele precisa do evangelho. E nós temos que pregar o evangelho para os nossos filhos. Porque se a gente não fizer isso, o mundo lá fora vai pregar uma outra coisa. E nós não queremos que nossos filhos passem a eternidade longe do Senhor. Gostaria de convidar meus irmãos a folhearem agora para Salmos de números setenta e oito. Vamos ler dos versos 2 ao 8. Abrirei os olhos em parábolas e publicarei enigmas dos teus tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua voz os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos, seus, dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós temos aqui o Salmo de Azaf e ele deixa bem claro a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto famílias transmitirmos os ensinamentos transmitirmos os feitos do Senhor aos nossos filhos para que gerações e mais gerações elas venham a conhecer a palavra do Senhor como nossos filhos conhecerão a Deus como eles saberão da criação de Deus da queda do homem e da redenção pelo sacrifício de Cristo se não há quem transmita então esta é uma responsabilidade nossa é uma ordem do Senhor eu iniciei a mensagem falando sobre o milagre do rio Hudson. Treinei até meu inglês, viu? Mas naquele mesmo rio... Dois anos depois... Uma mulher... E seus filhos... Morrem... Nas águas daquele rio congelado. Uma mulher esta que aos 15 anos... Ela foi mãe solteira. Depois... Ela tem um caso com o um homem, ela tem três filhos, ele não casa com ela, mas ela dá o sobrenome de cada um dos seus filhos, daquele homem a cada um dos seus filhos. E então aquele homem, ele não assume com suas responsabilidades. Aquele homem, ele é preso algum tempo depois porque não pagou pensão alimentícia para os seus filhos. Mais uma vez, aquele homem é preso porque certa noite, em uma noite congelada, seu filho de dois anos que estava em seu poder, ele desce do apartamento e a polícia o encontra nas ruas da cidade. Aquele homem, algum tempo depois, ele chega ao apartamento daquela jovem. Ele bate na porta, ele profere palavras, não sabemos quais. Ele não consegue entrar. Mas, uma hora depois... Aquela jovem, ela coloca uma mensagem no Facebook, se despedindo da sua mãe, dos seus avós e ela pega o seu carro, coloca seus filhos dentro e ela tira a própria vida juntamente com seus filhos. Então nós percebemos que as águas eram as mesmas. As mesmas águas onde aquele avião aterrissou. Pousou, na verdade, né? Onde 155 pessoas sobreviveram. Aquelas mesmas águas, elas Seifam a vida daquela mulher e de seus filhos. O problema não está nas águas, o problema não é o rio. O problema é que, na verdade, há duas direções. E nós percebemos dois homens. Mais uma vez, eu não sei... Inclusive, andei pesquisando, pastor Arthur sabe algo? Se ele era cristão, não sabe, né? Mas, eu não sei de fato, mas nós percebemos, João Vitor confirma que sim. Então, nós percebemos o agir de um homem temente ao Senhor um agir de um funcionário que provavelmente também era um bom pai um bom esposo e de forma serena, por mais que a situação fosse difícil ele consegue reverter a situação por um outro lado nós temos um homem que devido a seus caprichos um homem cujos passos cujo andar, cujo viver era longe do Senhor ele faz com que sua esposa tome a triste decisão de tirar sua própria vida não apenas isso porque aquilo que acontece nos nossos lares refletem dos nossos filhos. E para encerrarmos, Efésios capítulo 6, ele vai nos dar algumas instruções, e aqui eu falei sobre a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher, onde o homem deve ser o cabeça, na verdade, o homem é o cabeça. A mulher a auxiliadora. Mas também Deus dá instrução para os filhos. Sejam obedientes no Senhor. Então se de fato nós enquanto homens liderarmos os nossos lares. Se as mulheres, enquanto esposas, enquanto, enquanto mães, forem auxiliadoras e donas, Se os filhos forem obedientes a Deus naquilo que a palavra do Senhor destrui. Certamente nós teremos lares que refletirão Deus. Certamente. Assim como Josué falou um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor se vivermos conforme os ensinamentos de Deus se estivermos dispostos a renunciar nosso eu nosso egoísmo as nossas emoções abrimos mãos da nossa razão certamente nossos lares serão uma extensão do Éden conforme Deus o criou com o propósito de glorificarmos teremos lutas sim enquanto não estivermos com Cristo na glória nós teremos lutas mas o Senhor é conosco todos os dias. Suas misericórdias elas renovam para sempre. E eu encerro com um pedido de oração. Orem por mim, orem por minha esposa orem pelo meu filho orem por cada família orem pela igreja do Senhor para que o nome dele seja exaltado e glorificado para todo o sempre amém meu Deus e meu Pai eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de trazer a tua palavra de estudar a Tua Palavra com cada um dos meus irmãos aqui e de forma especial que o Senhor esteja falando ao coração de cada um dos homens do coração de cada um dos líderes, a oh Deus, dos seus lares que o Senhor possa dar a cada um de nós maturidade que o Teu Santo Espírito, Deus, comode, nos incomode naquilo que nós temos sido falhos. E nos ajuda, Deus, nas nossas dificuldades. Transforma, Pai, o nosso caráter. Porque aquilo que nós somos, da forma que nós nos comportamos e nós vivemos, reflete nos nossos lares e, consequentemente, na sociedade. Ajuda também o oh Deus nossas esposas, Senhor, que elas sejam mulheres sábias, mulheres sábias, que elas sejam Pai, idôneas, que o oh pai nos ajude, o oh Deus a liderar os nossos lares, sabendo oh Deus que essa é uma função primordialmente nossa. Mas o oh Senhor oh Deus instituiu a família e nos ajude, Deus, a viver em santidade, que os nossos lares, que cada uma das famílias aqui, assim como também, ó oh Deus, aqueles que estão em casa, que nos ouvem. Que eles possam viver, ó oh Deus, em forma piedosa, de forma que o nome do Senhor seja vivido diariamente. É assim que nós te rogamos, que nós te pedimos gratos, ó oh Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.